0: Sumamos las partes Nuestras expresiones faciales son limitadas únicamente porque ustedes piensan de un modo diferente Siempre me ha preocupado no poder reírme cuando todos los demás están riendo La idea que tiene un autista de lo que es divertido o cómico no encaja con la de ustedes, supongo Es más, hay veces que ninguna situación nos parece absolutamente desesperada Nuestra vida diaria está llena de momentos difíciles otras veces, cuando nos sorprendemos, estamos tensos o incómodos, simplemente nos quedamos bloqueados o somos incapaces de mostrar emoción alguna. Criticar a la gente o burlarse de alguien no provoca risa a ningún autista. Lo que nos hace sonreír por dentro es ver algo bonito o un recuerdo que nos haga reír. Eso suele ocurrir cuando no nos mira a nadie. Y de noche, cuando estamos solos... Puede que soltemos alguna carcajada bajo el edredón o que nos echemos a reír en una habitación vacía. Cuando no tenemos que preocuparnos de nada ni de nadie es cuando afloran nuestras expresiones naturales. Soy Cynthia Fritz y esto es Autismo Real. Hay un tema que a mí... En lo personal, me, no me angustia exactamente, pero me tiene un poco preocupada porque la verdad es que no sé cómo abordarlo. Y es la sexualidad en, en mi hijo. Entonces pensé en cómo se aborda la sexualidad en una persona con discapacidad, específicamente en alguien que tiene autismo. Y estoy hablando de abordar la sexualidad desde la infancia temprana hasta la adultez. Por suerte, me encontré con el licenciado Matías Cadaveira, él es psicólogo y es también orientador en sexualidad y diversidad funcional. Entonces, quiero que Matías nos cuente cómo se aborda la sexualidad de una persona con TEA desde la infancia a la adultez.
1: Bueno, antes que nada me interesa la pregunta en relación a abordar la sexualidad a través de, la, de las distintas etapas del ciclo vital, porque lamentablemente todos los adultos, por lo general no atravesados por un sistema de educación sexual integral, solemos preocuparnos o atender el área de la sexualidad de cualquier persona, independientemente de, de que la persona tenga autismo, ¿no? a partir de la adolescencia, ¿no? porque siempre es como el dicho de que la adolescencia se complica y que parece ser que los interrogantes que las personas tienen o las conductas que manifiestan en relación al área de la sexualidad comienzan en esta etapa, mito puro la realidad es que es bastante pobre si empezamos a, a preguntarnos nosotros como adultos los padres, maestros, acerca de este área tan importante para la constitución de cualquier ser humano a partir de la adolescencia creo que si nos preocupamos como padres, como adultos a partir de, las, de la adolescencia llegamos tarde. En psicoanálisis, en psicología en general, muchas veces se habla de la adolescencia como una regresión de la infancia. Y en autismo en general, vemos como muchas de las conductas que en la infancia nos han preocupado de algunos niños, sobre todo dificultades conductuales, o sea, desafíos en el área de las conductas, no siempre, pero muchas veces vuelven con más fuerza, vuelven con otras formas. Aquellos niños con TEA que han tenido muchas, muchos desafíos en el área del comportamiento en la adolescencia pueden estar eh, vinculados con la sexualidad y uno como adulto que, que lee esas conductas con este tinte ligado a la sexualidad tiende a cerrarse, ofuscarse, no entender. Eh, se le empiezan a despertar un montón de fantasmas y mitos relacionados a la sexualidad y a la sexualidad en discapacidad que no están buenos y que a veces uno las tiene que leer como parte de la sexualidad pero como parte de la vida misma y también a veces leyéndolas como un desafío más en el comportamiento independientemente que quizás tenga un tinte relacionado al cuerpo o yo como adulto lo lea desde un lugar más eh, ligado a la sexualidad. Eh, la sexualidad nos se atraviesa, es indistinto que tengas una condición dentro del espectro autista o algún otro tipo de discapacidad que la sexualidad eh, no te atraviese, digamos, es imposible que esto pase. O sea, somos seres sexuados, tengamos una discapacidad o no tengamos una discapacidad.
0: ¿Existe una forma diferente de abordar este tema entre una persona tea y una persona neurotípica?
1: Muchas veces. Eh, nos complicamos como adultos y ofrecemos más información de la que realmente una persona está necesitando, invadimos el cuerpo del otro por pensar que la otra persona no está capacitada para poder eh, conocerse, investigarse, todos los aspectos relacionados a poder explorar el cuerpo cuerpo, la curiosidad que te lleva a la sexualidad misma o que lo mismo atra hemos atravesado cualquiera de nosotros, incluida la masturbación, son eh, etapas y actos relacionados a la sexualidad, en general, eh, comunes, comunes a cualquier ser humano. Tenemos que, realmente, primero, erradicar mitos en relación a la sexualidad y discapacidad, no aterrarnos, que no nos dé miedo, que no pensemos que porque nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro paciente o cualquier persona dentro del espectro, porque esté manifestando algún tipo de interés o alguna conducta relacionada al área, va a ser algo irrefrenable. O sea, yo creo que justamente psicoeducar al respecto, acompañar, apuntalar sin invadir el cuerpo del otro es parte del proceso y es parte de lo que cualquier adulto que intervenga en la educación de una persona con autismo tiene que contemplar. Entonces, enseñar los conceptos de privacidad, lo íntimo y lo privado, es fundamental. A veces, porque una persona tenga algún tipo de trastorno en el desarrollo cognitivo, eh, parece ser que a determinados adultos se toman permisos para no enseñar este concepto de intimidad o no favorecer estos momentos de intimidad tan importantes para cualquier persona.
0: ¿Hay talleres para padres? Quiero decir, ¿hay también una forma de acompañar a los padres para que ellos puedan acompañar a sus hijos en el camino de la sexualidad?
1: Claro que hay sí talleres de psicoeducación o talleres de sexualidad en general se enseñan técnicas, técnicas posibles para uno poder formarse en esas técnicas, como por ejemplo una historia social que, que favorezca la toma de conciencia que una persona tiene que tener a la hora de aprender a decir que no. Que no todo secreto es bueno de guardar, por ejemplo, y que si ese secreto peligra mi integridad psicofísica, eh, yo puedo hablar de ese secreto por más que me lo pida un amigo. Todo lo que tiene que ver con estrategias eh, preventivas de ciberbullying, eh, bullying sexual, grooming. Hay muchas estrategias. Uno siempre lo que busca es fomentar la toma de conciencia y que una persona dentro del espectro se conozca cada vez mejor. En psicología hay muchos estudios también relacionados a, a cómo una persona con autismo vivencia su cuerpo en relación al medio, en relación al entorno, a los demás y a uno mismo. La importancia de trabajar la relación que uno tiene con el cuerpo es más que importante y no solamente a través de la motricidad, motricidad gruesa, psicomotricidad o educación física o terapia ocupacional en general, sino contemplar realmente el, digamos, el concepto de cuerpo que tiene esta persona dentro de su psiquismo. Y para eso lo más importante como mensaje para los padres es, independientemente de un taller que puedan llegar a realizar hay también orientadores sexuales en diversidad funcional que uno puede llegar a tomar una consulta individual, un padre, un maestro, un terapeuta, en relación a una persona en particular que estén atendiendo o acompañando. Eh, y también lo más importante me parece para poder cerrar esta, esta pregunta, eh, y te lo digo a modo de, de experiencia personal, que más posibilidades tuve de acompañar esta área a determinadas personas, adultas o, o padres de niños menores. Es también el recorrido que uno hace en relación a su propia sexualidad. Esto se llama autobiografía sexual. Y está bueno contemplar las trabas que uno tuvo en, esta, en este proceso de psicoeducación para no repetir los mismos obstáculos con un hijo.
0: Soy Cintia Fritz y esto fue Autismo Real. People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone We